0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meir do site projetomayhem.com.br uh, João Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. É meio experimental a coisa, assim, tipo, eu sou um host meio picareta, porque eu não tenho muita noção de ser host, mas tá funcionando bem, assim, a, o pessoal tem gostado bastante e ele funciona meio como um bate-papo mesmo, então, você vai ter liberdade aí pra e explicando, né, falar sobre os oráculos tudo. Primeiro eu queria que você se apresentasse, né, pro pessoal. Uh, e aí vai poder ir explicando e eles vão fazendo as perguntas aqui à direita. Tem um tem um chat. Quem tá no computador consegue ver. E aí eu vou lendo e fazendo para você as perguntas. Perfeito. Muito obrigado, Deodébio, pelo convite. Obrigado a vocês que estão
1: assistindo e o pessoal que vai assistir depois na gravação. Meu nome é Carlo Quintimidi, eu moro em Petrópolis, Rio de Janeiro, sou natural de Vitória. Minha formação é Letras, eu vou partir depois para Psicologia Analítica, Filosofia, tudo pós-graduação. Psicanálise, Terapia Sistêmica ou Constelações Familiares. E agora eu estou fazendo um retorno para Psicologia. É, eu me especializei na área de Iconografia e Simbologia, minha área é voltada para o or de uma maneira geral, uma vertente mais uma pegada Jungiana. Toda a minha dinâmica se volta muito para a questão do símbolo, da arquetípico, né? Essa construção que tem através da visão Jungiana de Carl Gustavo Jung.
0: Só para avisar o pessoal assim, o Jean é o cara que quando eu tô com dúvida eu, eu vou pentelhar ele, tá? Pra vocês terem noção do calibre do moço. Cara, é um prazerzão Tá com você aqui, eu acho que vai ser muito divertido mesmo hoje.
1: A escolha desse tema se deu muito em função de uma palestra que eu dei o ano passado em Lisboa com essa pegada, com essa dinâmica, que é exatamente a evolução simbólica e linguística da cartomancia. Eu vou falar de outros oráculos, mas eu vou fazer um paralelo mais especificamente com a cartomancia, porque ela engloba vários tipos de vertentes, né? Você tem o Otaro, você tem o Lenormand, você tem o Kipper, você tem a Sibilas, você tem o Bellini, você tem uma série de oráculos cartomânticos que bom realmente ser abordados aqui também de uma forma ou de outra. Então, falar aqui, falar de oráculo, a gente tem que primeiro ter uma noção que é, o oráculo, ele especificamente, dentro do aspecto histórico, não era um objeto, eram pessoas e lugares. Assim como você pega, por exemplo, oráculos delfos, né? as Petonisas, o próprio lugar onde ocorriam exatamente as revelações, era o oráculo. Então, ficou conceituado é, essa, essa noção de oráculo muito como um local sagrado, um local de revelação onde os deuses tinham erofantes que interpretavam essa, esses sinais, essa linguagem, porque a, a pitonisa, por exemplo, inspirada pelos gases vulcânicos ali, debaixo do templo de Delfos, ela tinha aquelas alucinações e falava lá, lâmpada, garfo e bife. Aí o hierofante tinha que interpretar o que, é que significa lâmpada, garfo e bife para aquela pessoa que estava consultando o oráculo. Então, a linguagem oracular ela nunca foi uma linguagem muito objetiva. Isso é importante dizer, porque é, toda a base da, dos oráculos, principalmente antigos, se deu muito pela imagem, pela construção imagética. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Aqui nós temos duas linhas. Uma linha que fala da linguagem, né, a construção linguística, que é signo e sinal. E a outra que fala do símbolo, que é diretamente a imagem. Então, quando a gente fala de símbolo, a gente não tem uma visão reducionista. A gente tem uma visão, na verdade, de amplificação. Quando a gente fala de signo e sinal, a gente tem uma visão mais limitada. E aí, é, se vocês observarem, primeira coisa, se vocês observarem lá no século XIV, quando surgiram os primeiros baralhos oficialmente, divinatórios, o próprio tarot, que consta de 1392, você tem é, alguns baralhos anteriores que fazem menção como Mameluke, as cartas de Mameluke, você tem nas cartas que entram na Europa, a partir de 1392, que é narrado por um monge chamado Johannes von Hanfelden, um monge alemão, que escreve ao clero suíço e que ele, na construção desse texto, ele coloca as cartas como moralizadoras. Inclusive, se chama ludus moralisatum, que são cartas moralizadoras, cartas que são utilizadas como, pedagogicamente para a construção da questão das virtudes, dos, dos sacramentos, né? você tem também a questão da fé, da, enfim, do compromisso espiritual que havia dentro da igreja. Se vocês notarem, lá no século XIV, a curva simbólica, ela era maior que a curva ligada à linguagem. Então, não existia um conceito de linguagem construída. Essa linguagem foi construída é, na passagem do século XVI para o século XVII, quando começa a haver os conceitos de associação. Porque a gente tem que lembrar o quê? Que os baralhos, antes, principalmente o baralho comum, já era utilizado antes do tarô como divinação. Estou colocando aqui no nível da Cartomancia, então... Os baralhos comuns eram utilizados antes como divinação. E foram encontrados nos alfarrábios, em, vamos dizer assim, tipo sebos, né, bibliotecas, textos relacionados com o uso das cartas, né, diretamente nesse sentido. Toda essa construção que vocês têm inicialmente, a partir do século XIV, é pela imagem. Não é pela associação de ideias, é pela imagem, ou seja, é a associação daquilo que eles colocavam como atribuição, das imagens, principalmente como pega, por exemplo, o baralho de bingoné, ou depois você tem o Visconde Forza, que é no século XV, você tem muita menção à imagem. Então, não existia uma associação de ideias. Essa associação de ideias ela só vai ocorrer mesmo do século XVII em diante, quando tem o boom do iluminismo, a partir do século XVIII, quando tem essa transição da lógica sobre a intuição. Então, é importante você observar que a curva do símbolo ela dá uma levantada no século XVII. Quando ocorre grande produção de baralhos marcelenses, que a gente conhece, né? esses baralhos que surgiram, por exemplo, nesse período, foi o boom na Europa dos baralhos, os primeiros cartiers, grandes produtores de baralho, eles davam, faziam uma menção muito grande às imagens. E na proporção que cruza essa linha, a imagem vai cedendo mais a linguagem, signo e sinal. Ou seja, hoje a gente tem uma prevalência da linguagem sobre símbolo. Ou seja, a construção que a gente tem da imagem, ela meio que perdeu-se um pouco é, no tempo. O que a gente tem hoje é uma, uma renovação, nós temos uma série de ideias, o símbolo está sempre incorporando vários significados novos, ele não para. O sinal não. O sinal ele tem limita, limitadores. O sinal indica, o símbolo sugere... É muito importante colocar dessa forma, né? Por isso mesmo que eu tenho uma preocupação, por exemplo, em relação aos tarôs modernos, porque eles estão perdendo um pouco essa coisa da, da simbologia tradicional em função de dar ênfase à arte, à beleza do baralho. O que é perigoso, porque se você perde a, 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 o elemento base você vai dizer outra coisa através daquele baralho. Por isso que eu sou terminantemente contra o baralho tipo, que o pessoal vende comercialmente tarô cigano. Aí vende um baralho com X cartas, chama de tarô, porque comercialmente é vendado. Então, eu tenho uma preocupação com isso. Aí temos também uma série de outros oráculos, né? porque os oráculos mesmos, gente, que mantiveram uma característica sacra é, desde o primórdio, por exemplo, o jogo de búzios e Fá. Esses tipos de buracos mantiveram predominância, traçados desde o de morte. É verdade que cada tribo africana tem os seus atributos, tem a sua cultura, suas manifestações, né? Mas isso modifica-se em relação aos cultos. Porque cada tribo, por exemplo, tem um orixá, tem um ori, tem uma, um, um dominante, né? Para aquela tribo. E isso saca os odus, diferente e tal. Então, se a gente falar de divinação, a divinação está muito mais próxima de culturas como a africana, a indiana, do que o que a gente faz hoje. O que a gente faz hoje, na verdade, é uma interpretação que a gente se apoia minimamente um conjunto de ideias que vão determinar exatamente os significados. Porque se a gente fosse seguir as premissas, dos antigos, todo o conhecimento seria oralizado. Porque a cultura, por exemplo, afetana é ágrafa, é oralizada. A cultura hebraica, originalmente, tinha muito do oral. Tem os livros sagrados, mas muita coisa é transmitida oralmente. Então, a, a dinâmica oral, essa coisa do logos, essa coisa do poder da palavra, força da palavra, tem um sentido sacro que também é conectado ao oráculo. Outra coisa que é importante dizer, o ludus e o sacrum, né? A parte do jogo e a parte do sagrado sempre tiveram muito um tipo mundo paralelo. O próprio jogo de xadrez, o Go, é, se você pegar por exemplo é, aquele Senet, que é um jogo egípcio, é a assim, chamada deus faz uma travessia até o reino dos mortos, né, até alcançar a luz. Todos eles têm um, uma coisa de ludo, lúdico, né, e de saco. Não, não havia muita desconexão para os antigos, do sagrado para o lúdico. Era uma coisa só. Cleromancia. Cleros, né, a questão dos dados utilizados como divinação. Então, tantos romanos utilizavam os dados como jogos, como também usavam como divinação. Né? Então, a gente tem uma série de métodos divinatórios que ainda tem algumas culturas, por exemplo, tem lugares nos Estados Unidos, que tem muita influência aí do Haiti, é voodoo, essa coisa toda, de métodos divinatórios, que seriam exatamente as premissas desde os primórdios, isso não se perde. Aí, o que nós temos como percepção aqui? Vamos falar um pouco dessa questão da, da linguagem, né? Quando a gente fala de linguagem, gente, a gente fala de necessidade cultural e social de um tempo. A linguagem que o oráculo absorve é uma linguagem relacionada com o seu tempo. Ou seja, as pessoas usam o oráculo e consultam o oráculo de acordo com uma necessidade temporal. É muito importante isso. Se vocês observarem aqui, o período do século XIV ao século XVII, vocês têm uma influência muito grande nesse período do, do século XIV, XV, né, da, da Renascença. Esse período aí é um período que a média de vida do ser humano é quase 50 anos. Então, o, o indivíduo ele não tinha muita expectativa em relação ao tempo de vida. E aí, o que, que ele podia fazer? Ser temente a Deus, trabalhar, casar-se, ter filhos, ganhar dinheiro, enfim, ter uma vida mais ou menos digna. Se vocês perceberem a grande temática que obedece esse ciclo do século XIV ao século 17, basicamente se perguntava isso, vou morrer logo. Vou me casar com o homem rico. As mulheres, basicamente, consultavam os oráculos, nem tantos homens. Estou sendo traída? Então, são, são, são temas que acabam ganho, ganhando status nessa, nessa fase. Quando vocês têm a travessia para o século XVIII, para o século XIX, tem esse período de iluminismo aí e da Revolução Industrial, que é um período em que a capacitação e o prestígio do indivíduo estava em destaque. Nesse período, as perguntas trans, transitam além daquelas que a gente está vendo ali, ó, morrei logo, me casarei com um rico, estou sendo traída, acrescenta-se as perguntas o quê? Terei poder ou fama? Meu amor é correspondido, farei prodígio e terei posses? Então, a coisa transita mais para o aspecto do poder e do dinheiro. Nessa fase, na questão das perguntas e das questões que eram levantadas. E aí, com o advento, no final do século XIX, da psicologia início do século XX, Freud, Jung e todos os correlatos vocês têm um período em que o foco sai um pouco do exterior para o interior. E a questão comportamental passa a ser realmente prevalente. Aí vocês veem aqui quem sou eu, qual é o sentido da minha vida e o que é bom para mim. Então, as, as pessoas passam a perguntar né, mais objetivamente sobre a questão da necessidade de um futuro no, no sentido de autorealização. Quem sou eu? O que, que me propõe? O que, que eu quero? Essa noção existia antes. Mas vocês perceberam essa setinha aí, acrescentam essas perguntas que existiam antes a essa do século XX para o século XXI. Final do século XIX, a partir do final do século XIX para o século XX. Então, o que os oráculos transformaram, gente? Os oráculos se transformaram, de certa forma, em instrumentos de é, autoconhecimento, de conforto interior, psicológico, emocional, uma forma de pessoas buscarem, de repente, uma segurança, uma ancoragem né? é, pessoal, espiritual, psicológica. Isso é muito importante. Deixa eu só ver aqui o que, que o pessoal escreveu no chat. O Frater Lupus ele escreve o seguinte, essa mudança pode ter sido influenciada pelo racionalismo e pensamento cartesiano? Também, também o, período, o período do iluminismo ele é um período divisor em relação à questão do positivismo. Então, o positivismo ele aponta para uma necessidade de você objetivamente trabalhar com necessidade básica do ser humano. Você precisa sobreviver, você precisa viver bem. Então, o, o, o relacionamento entra em segundo plano, vem à frente a questão do poder e do dinheiro. Essa questão do poder e do dinheiro tem muita força nesse ciclo. A Carla Souza ela pergunta o seguinte: livros de emblemas, marais abstratos com esses emblemas já ajudam a construção dessa associação de ideias. Exatamente, Carla. Muitos, muito, a iconografia né, foi muito importante na questão da formação. E isso começa com o Giordano Bruno, né, lá atrás. Quando o Giordano Bruno é, começa a fazer exatamente essas incursões dos triunfos, a gente tem muito essa visão, né, é, da, 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 essa visão simbólica construída também em função da imagem. Então, temos aí uma série de ícones que fizeram parte exatamente da, do imaginário do ser humano. O sonho para você está ruim, gente? Às vezes ele tá instalando um pouco... É, esse é um problema com a rede. Muita gente na rede agora, nesse horário, fica um pouco complicado, né? mas eu acho que está dando para vocês entenderem. Né? A Carla Souza falou o seguinte, na Alemanha, Prússia, teve uma série de barais do Estado que começa a surgir a partir do século XVII, exatamente. Todos esses baralhos que foram criados né, nesse período, eles têm muita influência dos emblemas e da heráldica. A heráldica é, é muito importante na construção de brasões. E a heráldica originou muito a questão das imagens que a gente vê em muitos baralhos, principalmente que foram, foram parar nas sibilas, que é um baralho que deu, vamos dizer assim, é, orientação ao Lenormand. As pessoas colocam o Lenormand como uma sibila, mas eu tenho minhas reservas, assim como Mikiates. É um baralho numa linha paralelo ao tarô, o Lenormand, para mim, é um paralelo aos Sibilas. Ele, ele está correlacionado, mas eu vejo diferenças gritantes aí nesse sentido. A heráldica pode ser considerada Fratercanes, lupus. A heráldica pode ser considerada uma forma de linguagem? Claro, toda, toda imagem, todo símbolo né, ou todo signo é uma forma de, de, de linguagem. A arte é uma linguagem, a religião é uma linguagem, as expressões ritualísticas são linguagens. Tudo é imagem, né? a questão da como essa imagem está sendo produzida, né? ela está sendo colocada também na, na questão da, da dinâmica. Eu, eu acredito aqui que o mais importante nessa história toda é como essa imagem migrou, porque a, a gente, o, o ser humano vai adaptando o conceito de imagem em relação à linguagem e à evolução da sua cultura e sociedade. A gente não fala mais com, aquela mesmo, com aquele mesmo entusiasmo é, que os antigos gregos de Zeus ou de Hades, mas a gente tem hoje, por exemplo, um super-homem e, um, e um Batman, entendeu? que, na verdade, são, são representações míticas e, 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 e divinas né? É, relacionadas sim. Então, assim, todo o processo é derivação, tudo é uma questão de derivação. Aquela falou assim, que o Lenormand é uma sigla sim, a parte de uma tendência de baralhos que surge na Prússia, em especial na região de Limburgo, no século XVIII e tal. Sim, é apenas a questão seguinte, derivação. Quando um os baralhos sociais que são os Sibilas surgem, que é uma forma de linguagem social, porque os Sibilas, eles fazem o quê? Eles fazem uma retratação de uma sociedade época. Quando você pega o Lenormand, as imagens, né? eu tenho um estudo do Lenormand em cima da questão dos santos católicos, é, dos 36 santos católicos na Europa. Por quê? Porque a Europa, ela, para poder enfrentar o luteranismo, a Grande Reforma, ele tiver que fazer 36, 36 igrejas, né, 36 é, bispados na Europa se reuniram para bater de frente. E 36 desses 36 países, cada um tem um, um patrono. Por exemplo, a Inglaterra tem São Jorge. A Irlanda tem, por exemplo, São Patrício, e aí vai. Se vocês prestarem atenção, cada um desses santos tem um ícone. Por exemplo, o São Patrício tem o trevo, o São Jorge tem um cavaleiro. Então, o cavalo Aí você migra para o Melenormand, de certa forma, é uma pesquisa que eu fiz. Por isso que eu vejo uma derivação diferenciada dos Sibilas, porque os Sibilas privilegiam muito humanos, pessoas, e o Melenormand mais objetos, né? é anel, livro, chave, e isso aparece de uma maneira mais assim, inserida né? em relação às próprias sibilas, né? que é uma, uma forma de uma estrutura de baralho. Então, eu estou querendo mostrar para vocês o quê? Que a linguagem continua se modificando, gente, sendo reconstruída, repensada, reanalisada. A tendência do ser humano é criar novos canais de linguagem. É, a tendência do oráculo é nós adaptarmos as nossas necessidades, vamos descobrindo outros veículos, inclusive para fazer interpretações. Mas eu sou muito classicista, eu sou a favor dos baralhos que têm aquelas interpretações, aqueles, aquelas imagens clássicas, né? O suíço JJ ou outros tipos de, de baralhos que têm realmente essa consonância com a estrutura simbólica clássica, né? A Europa foi muito importante para a produção dessas imagens, né? Não sei se você já ouviu falar em César e Ripa, eu já ouvi falar nesse personagem? Ele foi um importante iconógrafo. Ele tem um livro chamado Iconografia. Muitos baralhos que vocês encontram a partir do século... Ele viveu no século XVI. Muitos baralhos que vocês encontram é, do século XVII em diante têm muito da iconografia do Cesare Ripa, que foi um italiano, né? Um pesquisador, um historiador. Então, no livro dele, vocês têm sugestões, por exemplo, de virtudes, de vícios, de comportamento. Você tem ira, você tem os pecados capitais, você tem as virtudes cardeais, né, teologais. Você tem é, musas, como as musas de Apolo. Você tem significadores para as ciências. Então, é bem legal. É Cesare Ripa. C-E-S-A-R-E-R-I-P-A. -R César e Ripa é separado, Cesare e Ripa. Ele é um dos grandes, muitos assim, formadores da base da iconografia dos baralhos. Principalmente que eu vejo assim, emblemas, eu vejo inclusive na, na influência. Do, e aí o cruzamento dos brasões, que já existiam desde lá do período pré-medieval, o período medieval. Esses brasões, eles vão ganhando uma... Assim, a suntuosidade na proporção que as famílias iam adotando. Né? É importante que os sobrenomes chequem de tábuas de tábua brasões. Se vocês pegarem a estrutura dos brasões, vocês vão encontrar símbolos comuns em muitos baralhos. Chave, coroa, anel, espada. Vocês vão encontrar muito esses elementos. Isso Esse é interessante do ponto de vista histórico, porque também é um fenômeno linguístico de época. Qual é o fenômeno linguístico de que hoje a gente está vivendo? O fenômeno linguístico que nós estamos vivendo hoje é tecnológico. É ligado à maneira que nós interpretamos digitalmente as imagens. Por isso que vocês estão vendo cada vez mais baralhos criados digitalmente. Muitos baralhos criados digitalmente.
0: Então, é. eu achei isso muito interessante essa evolução do questionamento que você pergunta para o baralho. Então, o baralho, na verdade, ele conversa com a pessoa que está lendo o baralho. Então, você não precisa colocar um símbolo ali dentro que não... Não, não faz sentido, né, pro, pro, pro cara que tá perguntando. Ele só quer saber se ele vai viver mais, se ele vai casar, se ele vai ter uma grana. E eles vão se tornando cada vez mais complexos. Isso é muito. Assim, eu percebi muito isso fazendo esse livro que eu tô finalizando agora de tarot. Que justamente as cartas anteriores, ela, ela tem aquele desenho bem simples. E depois eles vão agregando, principalmente depois que os ocultistas põem a mão na, na parada, então depois hum. do Papos, depois do, do irt que a galera era começa a é, colocar o misticismo dentro da, do pegado e aquela parte mais é, iniciática dentro é que as imagens realmente ficam complexas, né? Eu achei isso sensacional. É, isso é
1: bem interessante que você está falando, Deubé, porque assim uma, uma coisa eu tenho um estudo do rider Wait em relação aos símbolos que a Pamela Combs Smith se escondeu nas cartas. O rider Wait foi construído como um grande quebra-cabeça. Se você pegar algumas cartas, a linha do horizonte se encaixa com é, outras cartas. Então, é, é bem interessante você pegar, por exemplo, a carta da sacerdotisa, se você observar, ela está de costas para a entrada do templo. Tem aquele véu ali, que tem as, as romãs, né? e no fundo, se você observar, tem um horizonte com uma espécie de um lago. Esse lago é o mesmo que se repete na carta do Dois de Espadas, como levendada, porque são símbolos maçônicos, são referências maçônicas, são referências a Rosa Cruzes. A própria Golden Dawn, é uma ordem construída em cima muito da influência do rosacrucianismo e da maçonaria, né? Então, é, é natural que vocês peguem realmente reproduções simbólicas que são comuns aos tempos maçons de Rosa cruzes. E aí, a dinâmica que vocês vão realmente perceber é que muito da... A Pamela era aquariana. Quem for aquariano aí nesse, nessa... Quem está me assistindo sabe que aquariano é subversivo, né? Faz as coisas do seu jeito... <risos> Não adianta pedir para fazer de uma maneira ou fazer de outra. Você faz do jeito. A camisa que o Aquariano veste, eu não sou eu não sou obrigado, né? Então a Pamela, a mesma pedido do MacGregor Metros, mesmo pedido do Arthur Edward White, que era imperador na época da rede, da, da Ordem. É a construção do, do Ride Weight se deu muito pela opinião dela. Ela colocou os símbolos que ela achava que tinha que colocar. Então, ela misturava, ela colocava, ela confundia. Se, é, se vocês observarem, por exemplo, quem tiver o Ride Weight aí à mão, a tiara papal do Hierofante, né, do, do Sumo Sacerdote, tem um W no topo da tiara papal. Ela mistura, ela, ela colocava de vez em quando esses símbolos, tem um W no topo da tiara papal. Por quê? Ela fazia menção ao próprio Eiti, que o Papa tipo um, como um representante também como fosse um imperato, né? a simbologia de um, um erofante né? de um sumo-sacerdote. Então tem toda essa, essa simbologia. Se vocês pegarem é, o bastão do mago, no arcano 1 né? do Eiti, vocês têm a letra Shin, oculta. É bem curioso, é bem curioso o que ela faz. né? Tem um, uma, um corvo é, na bagagem do louco, né? a figura desenhada de um corvo na bagagem do louco. Então, ela, ela colocou esse símbolo direto. Tem muitos símbolos, né? um estudo que eu fiz em cima da simbologia, da, das imagens do, do Rider-Waite. E aí, esses ocultistas, a gente pega de Eteila para cá. O Eteila, ele foi o primeiro reformador dos baralhos. O Eteila começou realmente a mexer do ponto de vista, vamos colocar assim oculto, por influência, primeiro assim, pela influência daquela coisa de cultura egípcia, né que a egitomania estava em alta na Europa. né Então, nós temos a egitomania como realmente um, um, um movimento cultural que, que foi um divisor de águas, as pessoas pegavam as múmias, iam para os jantares, tinham aquele prazer de desembrulhar as múmias só para encontrar tesouros, anéis, colares, jogava a no, no lixo. Vocês têm noção, gente? pegava, tirava aquelas atabataduras, aquelas né? um no nome específico, aquelas, aqueles tecidos da múmia, né? Jogava a múmia fora, queimava na lareira. Eles queriam os anéis, entenderam Era uma diversão deles. Eles faziam isso, essas excursões que eles faziam na, 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 no Egito. Pegava assim, você que esteve agora no Egito, Del Débio, para uma pessoa pensar nisso hoje, você que viu de perto o Egito e as coisas, isso seria um crime, entendeu? <risos>
0: Era impensável, mas o povo lá era... Na hora que eles começavam a escavar o Vale dos Reis, aí, às vezes o camarada passava 5, 6 anos lá, aí eles tiravam a múmia, tiravam tudo, aí o cara queria ver todos os tesouros. Totalmente,
1: totalmente, né? E tem toda uma história por trás dessas escavações, dessas descobertas, né? Que muitas, muitas vezes fica com cara de maldição. Né? Mas as pessoas não conheciam muito bem a, a, a própria combinação de gases, a combinação de fungos e bactérias, ou outros elementos dentro do próprio ambiente. Né? A pessoa respirava aquele ar ali de, de 3, 4
0: mil anos. Oh! Aí a pessoa ficou tipo, <risos> com corona. <Eu> <risos> Bom, se você for hoje com aquela quantidade de turista que tem... Né? A gente foi de máscara, porque não ia ter como descer ali. É, você vai Eu andando... Mas você entra tipo, um, quase 20 andares para dentro da montanha você tem aqueles túneis profundos, 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 e você vai descendo e não tem, a escada é feita uma madeira com umas tabuas que você vai apoiando e vai descendo, é um negócio meio precário, e aí você vai contando quantos, quantos passos você vai dando na inclinação, a hora que você olha depois, você andou 60 metros pra dentro da, da, da montanha, assim. Total, então, total as
1: Olha, os primeiros, o, o, o Howard Carter e o Lord Carnarvon, que foram os responsáveis pela, pela escavação do túmulo de Tutancâmon é interessante também lembrar que dentro do próprio túmulo de Tutankhamon foram achados é, jogos e, e oráculos. E tinha uma reprodução, inclusive, do Senet, esse jogo que era uma espécie de oráculo para os egípcios. Eles bebiam cerveja enquanto estavam jogando. Né? Então, o Howard Carpenter e o Howard Carnaval tiveram uma participação, primeiro assim, muito interesse pelo tesouro, interesse para encontrar realmente... Quando eles encontraram o selo né, amarrado de uma das portas é, anteriores à Câmara do, do, do Tutancão, esse selo já tinha sido rompido, ou seja, aquele, aquele túmulo já tinha sido profanado. Então, é, é interessante pensar que é, esses profanadores de templos ó, são antigos no Egito, não é de... Não é de, de... Uma coisa do século XVIII, século XIX, é uma coisa que vem muito anteriormente, né? É, os, os beduínos, os povos da, das areias, estão procurando esses tesouros. Era, era praticamente agora, eles temiam, né? Eles tinham muito respeito, eles temiam essas maldições, essas coisas todas, né? E, enfim, o Daniel falou aqui que um boxe dá de múmias, <risos> isso é ótimo. Um boxe de múmia é foda. Qual a sua opinião? O Fratercanes Lucas Lupus perguntou o seguinte. Qual a sua opinião sobre o trabalho de eteira artística e simbolicamente falando? Olha, o eteira era um peruqueiro, um professor de álgebra, que se tornou um popstar na época dele. E ele criou uma série de convenções e técnicas que passaram a ser referência para saber quem eram os alunos dele. E uma das técnicas foi a inversão dos arcanos. Então, quem invertia os arcanos nas leituras, ele sabia que era aluno dele, que era da linha da escola dele. É, Etela também, ele criou, ele era muito, assim, egocêntrico, né? Então, ele, tipo, botava, a primeira carta do baralho dele era Eteila consultando. O cara era, tipo, sabe, o Walter Mercado da época, né? Então, todo mundo queria consultar o Eteila, ele ficou muito famoso. A elite, ele pensava assim, que a elite francesa, o nome dele é original é Aliette, né? Ele inverteu e virou Eteila, né? Um grande influenciador, né? Um grande influenciador em relação esses estudos, essas pesquisas, que ele realmente... E essa coisa do, do Egito, né? Veio do Antônio Kurt o Ghebelin, que o pessoal chama, que foi um historiador pastor, que foi o que lançou o Mundo Primitivo, é um, um, um livro que trata da origem da, da, da história da humanidade, e ele insere, nos capítulos, o tarô vindo do Egito. Ele fala que o tarô vem do Egito, que as, os naipes estão né, relacionados às, às hierarquias né, de cada uma das categorias da, da
0: sociedade egípcia. E todo mundo foi na onda do Antônio Cúrteo de Milan. Eles não questionavam nada, né? eles Não, não, não. o cara é pica frente... das galáxias.
1: O cara é pica é, das é, galáxias, gente... vai
0: questionar. E ninguém, ninguém nunca contestou, ele eles simplesmente pegaram. Você vê o papi e os outros, eles vão desenhando. O Irt, eles colocam lá o imperador como um faraó, como Osiris, etc. Então, nunca ninguém nem passou pela cabeça de questionar o cara se tinha noção ou se não tinha, né? Era um outro jeito de fazer história. Que pra gente hoje parece ser um negócio muito absurdo. Mas pros caras eram tipo, ah, meu, meu amigo falou, tá beleza. Ninguém vai lá é, não isso. questionava, não questionava. Isso é interessante
1: porque você vê que isso chega a desembocar no próprios estudos do Crowley. Então passa por essa turma toda. Wirts passa pelo Ospensky, passa pelo, passa pelo Peladam, passa pelo Arthur tá A própria Blavatsky, gente. A própria Blavatsky faz menções do Egito todo o tempo nas obras dela. Isis Sem Véu é uma das obras que faz menção a cultura egípcia. Então, assim, a construção do pensamento é uma coisa que é importante a gente relacionar. O oráculo, gente, o oráculo ele tinha uma função, uma função social. Se vocês pensarem, por exemplo, em Delphos, o que foi construído em torno de Delphos foi é uma cidade, uma cidade, um centro comercial poderoso. É, digamos que o Delphos era aparecida hoje, tá? Aparecida hoje lá em São Paulo. Delfos daquela época, aquele comércio todo em volta, gente, Construir... então as pessoas iam lá, deixavam muito dinheiro, todo mundo queria consultar o oráculo, né? era muito importante consultar, era quase o um símbolo de status, eu estive lá no... conversando com a pitonisa, né? essa coisa do oráculo, que vem do mito, né? porque não teria pitonisa se não tivesse o mito de Piton, né? que foi vencido por Apolo e enterrado debaixo do, mito debaixo do templo de Apolo. E as pitonisas, né, assim como as sibilas, que eram mulheres sibilavam, né, é, mulheres que falam com a língua das serpente, né, gente? Fala... Sibilando. Né? Então, elas são, são mulheres serpentes, são mulheres adoradoras de serpentes. Elas se contorciam em uma serpente. Pensa numa serpente se contorcendo no solo. Essas mulheres que respiravam esses gases se contorciam que uma, uma, uma serpente. Então, eles viam muito o simbolismo da serpente nessas mulheres. O oráculo tinha uma relação direta com o mito. Apolo era um deus é, ligado à admiração. Né? É importante lembrar, colocar isso aí. Então, é, é, imagina que na época, essa linguagem que a Espitonisa adotava era metafórica 100% metafórica. Tinha que ter alguém para interpretar, que era o Erofante. Se não se entendia, ela não falava coisa com coisa, o cara tinha
0: que juntar tre com lé senão não dava certo, entendeu? A gente está sendo muito ingênuo de achar que o hierofante não manipulava aquilo de acordo ah, com os interesses. Ah, é lógico, é uma função <risos> política, né, Deodébio? É uma
1: função política. É, você vai querer dar poder ao Estado e à cidade, à Polis, que era o local onde eu, que, que construísse exatamente o centro mais poderoso do Estado, a Polis vivia disso, Viver de adoração aos templos e divinação. Quanto mais o tempo era poderoso, era maior, mais importante é essa, essa coisa de captação de recursos. As pessoas deixavam lá suas ofertas. É muito diferente do que acontece hoje, em né? muitos templos. Isso né? aqui era uma outra forma. Aqui, o João Vitor perguntou o seguinte. Gostaria de saber se a informação de quando, na Idade Média... E foi, o tarot foi absorvido pelas ordens insiniciáticas e dando a sua interpretação cabalística. Gente, Essa isso
0: é uma coisa... Que até eu tive quando eu comecei a fazer a pesquisa acadêmica, eu fiquei tão frustrado porque você sempre acredita que os iluminatis estavam lá desde o século X. E o tarô é. era meio... e aí a hora que você vai ver, fala, puta, que
1: decepção. É uma coisa que é importante colocar nessa história toda, é que o século, final do século 17 para o século 18 principalmente depois da Revolução Francesa, houve um resgate da, da, da simbólica é, mística e oculta. Né? Se a gente pegar o hermetismo, que é a ciência de Hermes, essas ciências de Hermes ficavam muito é, concentradas na mão, dos intelectuais, das pessoas que você ia para a universidade, você estudava alquimia, você estudava astrologia, você estudava botânica, fisiologia, você estudava de tudo. Não era uma coisa que ficava, sabe, limitada a esse ou aquele indivíduo. As pessoas estudavam a ciência de Hermes foram ganhando status. E muita coisa foi, digamos assim, se perdendo em funções também de perseguições. Tem que lembrar que muita coisa também foi queimada, foi destruída. Né? Acho que a grande perda começa lá atrás, com a Biblioteca de Alexandria. Para mim, a grande perda da humanidade, a Biblioteca de Alexandria, que concentrava grande parte do conhecimento hermético. Então, com o ocultismo, esses homens que começaram a fazer o monopólio, vamos colocar de uma forma bem clara, eles monopolizaram os oráculos e colocaram da seguinte forma. Tarô, principalmente para os primeiros ocultistas, eram principalmente 22 arcanos. Os 56 menores era a parte vulgar, profana. Tanto que o livro do Tarot dos Boêmios, as últimas páginas, o Papus ele fala o seguinte, que as cartas de jogar, as cartas de naipes, são destinadas aos afeminados e mulheres. E os 22 arcanos só os poderosos, os homens. Então, se você coloca nesse nível, está né? no monopólio, está no controle. Né? que nem lá o irofante com a Bitoniza está monopolizando informação. Então, é lógico que esses ocultistas formataram muita coisa, criando uma, uma linha de raciocínio. Vocês têm que observar o seguinte, quem conhece de Kabbalah, ou, ou, é o Debe fera, Super fera, mas dentro da própria linha do tarô, existem seis correntes cabalísticas, gente. Existem seis correntes cabalísticas com associações diversas. E isso aí dá um nó na cabeça da pessoa, porque se ela não escolher uma linha mestra, que vai, ah, vou adotar o Crowley, ou vou adotar, sei lá, o Levi, ou vou adotar, sei lá, o um outro. Então as pessoas elas vão elas vão relacionando e aí existe toda essa essa dificuldade de ah por que, que o Aleph bate no mago, por que o Aleph, às vezes bate no louco, por que o louco e é, o que o mago em alguns mares é apresenta-se como o sol. Gente isso aí é correlação dos pesquisadores é correlação dos pesquisadores. Eu só tenho implicância de todos eles. Eu vou ser bem sincero a vocês. Eu só tenho implicância com um. Se chama Papus. Gerardo em caos o Papus. Eu só tenho implicância com ele. Porque o cara meteu a porra lindinho. do louco.
0: <risos>
1: <risos> e eu tenho a implicância do cacete. Eu pe... Aquele baralho de tarô divinatório, né, que veio em 1911, primeira edição que ele lançou, todo tudo escurembado vinho lá, depois que a Pensamento comprou os direitos para publicar no Brasil e tal. Eu tenho esse baralho, a primeira edição dele no Brasil. O, o, o Papuz, ele coloca é, o mago, o mago não, desculpa, ele coloca o julgamento 20, o louco 21 e o mundo 22. Ele, ele, ele distorce, né? ele faz uma, uma... E o louco, é importante colocar, aquele ele os baralhos na primeira estrutura de uso dos baralhos, que é lúdica, lembrando que o tarot era utilizado pelas, pelas famílias reais ludicamente, o louco era um coringa. É como fosse o Coringa, no um baralho, ele tinha mobilidade, porque que arcano sem número, ele não tinha um lugar certo para ficar, tá? E uma outra implicância que eu tenho com o Papuz, em relação a essa questão de, de associação, ele é ele colocar espadas como fogo e paus como ar. Não entra nem por um decreto na minha cabeça, mas sabe o que eu descobri? A criatura, em vez de ler da direita para a esquerda o hebraico, ele lê da esquerda para a direita, o cara vai fazer a associação diferente mesmo, é burro. <risos> pô, lê das direitas, parece que é todos os ocultistas liam. Por que, que o cara quer ser diferentão?
0: Pô! Não dá, pô. Olha, e Quebra, tem treta né? gigante de, de, desse negócio de ar, e o mental, e o fogo, e o espiritual, isso aqui, os caras saem na porrada. Confunde.
1: Confunde, gente. Confunde pra caramba. Então, isso, isso também influencia a linguagem oracular, gente. Porque você vai criando uma dinâmica de acordo com o uraculo que você usa. E aí você tem que ver que as pessoas hoje estão baseadas no sentido estético da escolha do baralho, não simbólico. As pessoas falam assim, ah, eu quero um baralho que tenha relação com a cultura maia. Ah, o outro fala assim, eu quero um baralho que tenha relação com o Hello Kitty. Ah, eu quero um baralho que tenha relação com as fadas. Pô, onde fica a simbologia? Muitos desses artistas, desses editores, eles pegam... Três baralhos base. Normalmente é o right weight. Inverter o arcano da força com a justiça é o right weight. Né? A justiça normalmente fica como 11 e a força como 8. Aí todo baralho que tem essa inversão, entendeu? O segundo é o Marcella, E o terceiro, que poucas pessoas se inspiram, se inspiram, mas poucas pessoas se inspiram, é o Tote, do Crowley. Então, são três baralhas de base no mercado que as pessoas. Só que as pessoas não estudam a simbologia. Elas pegam o baralho e querem forçar a barra da imagem, daquele tema, em cima das cartas. Aí fica como tá, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal escreveu. Peraí. O Rodrigo Celso Ferreira escreveu que poderia fazer uma associação dos Arcanomárias e o Jornal do Herói. É complicado aqui, hein? Isso aqui não dá para fazer aqui, não. É complicado. Mas tem um livro do Raio Banza. É um famoso tarolo pesquisador, que já é falecido, alemão, que é um livro que fala dessa jornada do herói, das cartas. É muito legal. O Tarot Jung também faz uma menção. Juliana Furlan fala o seguinte, vai perguntar isso. por acaso o oráculo que você explicou seria um charme? Porque o que importa era é a interpretação dada pelo, dado pelo outro? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas veja bem. O oráculo sempre foi um, um, um veículo de revelação. Uma revelação que não há responsabilidade. Não havia uma responsabilidade de quem fazia a revelação do oráculo em relação a quem consultava. Você recebia aquela mensagem e vai embora. Se vira com isso aí. Se você entendeu bem, se não entendeu amém. Entendeu? Por isso que vocês têm várias, uma série de histórias, né, na Grécia, por exemplo, em Roma também, mas na Grécia principalmente, de equívocos por más interpretações né, dos oráculos. Tem um cara que eu admiro demais, chamado Marcelo Bolchal, eu não sei se você já ouviu falar dele, mas ele escreve uns textos acadêmicos muito legais voltados para isso, né? e, e fala exatamente dos erros de interpretação que vários historiadores, vários é, personagens da história, principalmente grega, ouviu do oráculo uma coisa e fez outra. A aquela falou o seguinte, Papus era, antes de tudo, preocupado em fazer barulho, barulho e tocar o terror. Ele adorava e o terror. Ele era o cara que fazia, fazia isso. Felipe Vasconcelos disse: Como se dá a questão da intuição no tarot? Intuição é uma, é uma das funções psíquicas, assim que existe pensamento, sentimento, pensamento, sensação, intuição e sentimento. Então, a intuição é uma delas, é subjetiva. E a intuição é um, um insight. Quando você faz contato com um símbolo, não importa, qualquer imagem, ela te dá um, um, um retorno ela vem sob o um retorno de uma impressão. E essa impressão habilita a, a intuição a, a ser trabalhada. Então, por isso que os sonhos, né? eu sempre digo que o tarô são sonhos plasmados no papel. Por isso que tem é, aquele livro do Alberto Custé, Tarot a Máquina de Imaginar, o título do livro. Ele fala exatamente que o tarô ele, ele é como fosse um, um instrumento que reproduz as imagens mais sutis, né? uma grande imagem mais sutis que perpassam... O nosso, o nosso a nossa, alma, né? ele não fala nem de psique, ele fala mais da questão de alma. E eu vejo assim, como um ano que qualquer ferramenta simbólica, não só oráculo, mas a arte, o rito, ela te, te leva a um estado de conexão sutil com aquilo que está dentro de você. Então, a intuição vem muitas vezes também desse estímulo, né? Fratercanos Lupus coloca o seguinte: ainda nessa tradição do século 19 e 20, o que você acha do trabalho do MEBS? Não gosto. Não gosto do trabalho do Maps.
0: O Banzaff também eu não gosto, não vou muito com a cara dele, porque é, eu tava compilando palavras-chave dos arcanos. E aí você pega o Crowley, Rider Waite, todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa, três de espada, quatro de espada. Aí você vai no Banzaff ele fala o contrário de todo mundo. Assim, tipo, o cara faz
1: duplo. Mas pinto, você né? sabe o que, que acontece? O Banzaff ele tem uma influência do Paul Marteau. O Paul Marteau, ele foi o primeiro cara que fez uma pesquisa extensiva sobre o Baralho de Marsella. Tem um livro chamado Tarot de Marsella, Tradição e História. Esse livro é do Paul Marteau, que viveu no início do século XX. Ele que cunhou o nome de Tarot de Marsella, porque antes a classificação era chamada Baralhos Franceses. Ele que cunhou... E se você pegar o livro Os Arcanos Menores do, do livro do Paul Marteau, é a cartomancia francesa. E a cartomancia francesa difere dos Baralhos dos Arcanos Menores. Os Arcanos Menores, gente é uma construção que veio do pensamento trabalístico. A interpretação inglesa é diferente da interpretação francesa, Precisa isso é uma escola francesa e inglesa. Quem inaugura a escola inglesa, oficialmente, é o Arthur Edwards. Porque todos os arco se vocês pegarem a, a, os arco-menores, por exemplo, do, do próprio Taylor, você não vê, é concreto, é totalmente diferente do que vocês têm na escola inglesa. Isso foi formatado, foi uma coisa formatada. Porque antes do
0: advento
1: do tarô como um instrumento cultista no século XVIII, o baralho comum já era usado como divinação, gente. Já existia estrigaria, já existiam outras correntes que usavam como divinação. Então, essas correntes variavam muitas vezes de família para família, de linhagens para linhagens. Né? A Carla está até concordando comigo. A Carla ela saca
0: muito disso. E a, ah, a Carla cara, ela,
1: ela, ela, tem a coisa é baralho, da
0: tradição. De baralho cigano com a gente. <risos> está na fila aí. <risos> Não, com
1: certeza, com certeza. Que, é, bom, a Carla é uma pessoa que eu admiro muito. E eu, eu, eu penso assim: que a construção que a gente tem da linguagem se deu para essa divergência. Por quê? Os ocultistas falaram. Essa comunicação, essa interpretação vinda das mulheres não nos serve. Vamos criar uma interpretação patriarcal ma masculina para interpretar o tarô. Acabou, ficou reduzido lá, fechado dentro da maçonaria, fechado dentro das ordens. O próprio Crowley dizia o seguinte, o meu baralho, a parte mais medíocre é a adivinação. É, para ele, o baralho era, eram degraus iniciáticos. É um degrau iniciático dentro da ordem. Para ele é muito mais importante a iniciação do que a adivinação. Então, eu não gosto do Mebs. Eu, eu, eu citei o, o Raio Banza com a questão do ciclo da jornada do herói, mas o, o Banza segue o marton nos Arcanos Menores tá? e ele é embiano. O livro de Ocultismo, que eu gosto do formato dele, é Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarot. Eu considero uma das obras-primas. Geomébia é muito confuso. Eu estudei Geomébia, eu tive que estudar, porque nos anos 80, gente, final, por exemplo, período dos anos 80, quando eu comecei a estudar o tarô mais a fundo, gente, aí não teve jeito, né? Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Jean, se possível, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o tarô na constelação Imagina o tarô sob sua ótica, a Vanessa Dias. Gente, esses são temas que não dá para aprofundar muito, não, mas eu acho que como é, todo instrumento simbólico é plástico, o símbolo tem essa característica, ele é, tem plasticidade. E quando você tem plasticidade, você consegue adequar ele a qualquer tipo de recurso, é, utilizar qualquer técnica. Então, é, só para poder ilustrar, eu, eu fiz o curso de formação em constelações, entrei em contato com o, o pessoal de Barcelona, né, o Daniel Rodez em encarnações, eu fiz o curso de tarô e constelações com ele e eu fiz um projeto de adaptação do Brasil é uma linguagem nova uma linguagem adaptada para o Brasil então por, por quê? porque mesmo que o padrão familiar seja igual no mundo a, a a forma que as famílias trabalham dinamicamente são diferentes para cada cultura e não dá para a gente poder trabalhar na mesma cultura o estranhamento que a cultura portuguesa tem com a espanhola né é grande é grande então os hábitos são diferentes os valores são diferentes, a maneira de lidar com o pai e mãe é diferente, e aí o projeto foi exatamente adaptado. E aí, né? E a magia é como eu não consigo diferenciar aspectos de é, psique com aspectos de espírito, eu Não consigo diferenciar. Para mim, as coisas trabalham em movimentos sincronicamente. Para mim, um símbolo que eu trabalho, por exemplo, se eu vou trabalhar com mandala é, através de uma visão indiana, Dentro da posição mágica, eu vou ter um propósito, mas ele, ele continua sendo aquele símbolo, aquela imagem, aquela estrutura arquetípica. Tem a sua força, né? precisa ser ativado. É, como eu sempre falo, as cartas, por exemplo, do tarô, elas não sozinhas, não trabalham se você não tiver um, um, um intérprete. Se você deixar lá na gaveta ali, vai ficar na gaveta e ponto. Por isso que essa coisa das pessoas se tornarem um tarô, um ser... Eu já vi isso, né? as pessoas transformaram o tarô numa espécie de cera, né? que assim, ele, ele se comunica além, toma café com você, né? acorda, dá bom dia, mas é assim, né? não, não rola isso. Né? Então, existe toda essa forma das pessoas, às vezes, é, 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 criarem mitos, que eu tenho um pouco de cuidado com isso, muito cuidado com isso. O Daniel, ele fala o seguinte, para você se trabalhar com tarô, nós usamos a intuição lunar, solar ou ambas? O Daniel, para mim, intuição é intuição. Você vai ter mais ou menos, não importa se é lunar ou solar. Ah, e se você é uma pessoa que, por exemplo, tem uma função dominante intuitiva, você vai ter mais facilidade. Às vezes, a pessoa é função pensamento, não é intuição. E aí, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de interpretar esses sinais. Quanto mais a pessoa é racional e lógica, menos facilidade ela tem de trabalhar a intuição. E essa questão de via lunar e solar é que, Normalmente, isso é e visão junguiana Lunar é uma coisa que vem do inconsciente É uma coisa que está mais a, a, a serviço do inconsciente É só lá, mas o serviço da consciência Então quando a pessoa ela tem mais domínio Sobre a própria intuição Conscientemente, é só lá Quando ela fica, ela, ela fica à mercê desses sinais Desses avisos Sem poder ter controle, é lunar Só para poder diferenciar ela também se fosse o, fã, o João Vitor Barros O Gustavo Cavalho de Roberto Bem legal também, não gosto muito não tem umas reservas porque assim, o que, que acontece, gente? É, eu sempre digo o seguinte o, o, o Robert Wang ele fez inclusive Jungian Tarot que é um trabalho dele muito legal ele tem esse trabalho tarot cabalístico mas ele comete erros crassos, gente erros crassos, associações eu não sei se esses erros se dão em função da tradução do livro para o Brasil porque, por exemplo, o livro do Tarot Divinatório do Papuz, que é da Pensamentos ele é todo errado é cheio de erros. Eu escrevi 10 mil vezes para pensamento, o pensamento nem está aí. Eu não vou mais insistir. porque O erro tem erros ali de gráfico, gráficos trocados de lugar, umas coisas sérias para quem se baseia nessa obra. E até hoje não foi revisada. Né? Parece que é, tipo assim, ah, ela se manteve em colo desde aquele período do início do século XX. Então, vai ser assim, errada e vai continuar errada. Parece que a gente tem orgulho disso. É uma coisa problemática. Então, eu gosto do Robert Wang, mas eu tenho um pouco de reservas em relação à forma que ele trabalha com a cabala. O Rafael Bueno fala aqui o seguinte, você está falando que essa produção de imagens mais preocupada com estética do que o símbolo é um problema hoje em dia? Como você acha que as imagens de tal deveriam ser atualizadas? Quais os limites e critérios na hora de manipular esse símbolo, na sua opinião? Rafael, uma coisa que eu acho importante, por exemplo, tem um cara chamado Robert Place, tem um outro chamado Ciro Marquette. Esses dois caras são simbologistas, eles estudam o símbolo. O que nós temos hoje é uma massificação de informações. O que temos hoje é gente que pega um baralho qualquer, elege esse baralho como forma para criar o seu próprio baralho. E aí é uma penícia a, a, a pessoa perder a mão em relação à simbologia original. Né? Eu já vi
0: até pendurado dançante. Gente, pendurado dançando, pô, tá de sacanagem com a minha cara. Tem um, tarô que tem um cara <risos> pendurado e tem um casal dançando na frente. O pendurado tá lá no fundinho.
1: É o baile do pendurado, cara. Vamos botar o cara no varal enquanto a gente vai fazer o um baile. Né? Não dá para ser assim, né? Eu acho que, você, que tem uma linha mestra. A, a, veja bem, você tem a simbologia, o conjunto de símbolos determina o que a gente chama de imagem arquetípica. Que a gente fala, o pessoal fala erroneamente arquétipo do tarô. Não existe arquétipo do tarô. Por favor, parem de falar que é arquétipo do tarô, porque arquétipo não tem nem forma. É amorfo. Não tem forma. É imagens arquetípicas do tarô que é uma derivação de conjunto simbólico. Então, você tem um, um cerne que é formado por alegorias, por emblemas, que estão compondo aquele conjunto de símbolos. Se essas alegorias e emblemas são modificados, você está dando outra conotação. Isso tem que ser observado diretamente nos baralhos clássicos. Por exemplo, se vocês pegarem o, o tarô de Carlos VI ou o Gringoné, né, que foi um artesão que fez esse baralho, que alguns dizem, tem, tem algumas contestações em relação à data desse baralho, mas alguns colocam 1390, 1392. Se vocês observarem, as bodas que tem no Arcano 6, vocês têm dois cupidos lá em cima, que é eros e anteros. Um que atrai e o outro que repele. Um que cria simpatia e outro que cria antipatia por quê? Porque esses, essas festas né, que existiam para apresentar os casais, né, para as pessoas se apresentarem, para ver exatamente o, o, os, os casamentos, né, a partir dos 15 anos de idade, 14 anos, já rolavam essas festas. Era uma forma de, de, dos casais se formarem. Então, eu acho que, respondendo o Rafael, eu acho que a estética não pode superar o símbolo. Você pode fazer um belíssimo tarô, mas você tem que conhecer da imagem e estrutura que ele vai basear, a história daquela daquela. Eu, por exemplo, se eu pegar um baralho de Visconde Forza, eu interpreto segundo o pensamento de época. Eu não interpreto segundo o século XXI. Eu, eu tenho que olhar com o olhar daquela época o que eles queriam, o que eles queriam aquilo? Qual era a dimensão da imagem? Né? O que tinha por trás daquilo ali? Isso é muito importante, porque a gente formata a, a comunicação. E você não tem como pegar um batalho clássico né? e perder esse cerne, porque esse cerne é importante, está na imagem. Ela, ela incorpora esses valores, né? A Silmara coloca aqui, você poderia falar, como você a simbologia dos oráculos como um simbolão de 40 servidores, né? Gente, é, eu peco pela minha sinceridade ex, excessiva. Quem me conhece sabe que eu sou um sincericida de mão cheia. Eu não gosto dos caotes. Não gosto dos caotes, não gosto mais magia ca, caótica. Eu gosto tudo caô. Tudo uma porcaria. A maioria das coisas. Desculpa, gente. Eu não consigo ser falso. <risos> Para mim é magia do caô. As <risos> <Caote. risos> Então, assim, o simbolon... Ele é um, um, um trabalho que surgiu nos Estados Unidos, através de um casal, que eles desenvolveram a partir de terapia, terapias com, com pacientes psicóticos, que eles faziam associações das cartas com temas, livros, mitos, lendas, fábulas e tudo mais. Tá certo? Nesse caso, o, o simbolon se tornou uma espécie de ferramenta de trabalho de mapeamento psíquico, mas é utilizar como divinação também, porque qualquer imagem, você pode transformar palito de forge de cotonete em oráculo. Você só tem que estabelecer regras pré- previamente, né? Se você construir bons de regras coeso, né? Você vai estabelecer um oráculo, ponto. A tua psique precisa apenas de utilizar recursos que você tem à mão, né? Então isso é uma coisa importante. Os 462 eu acho muito legal, não para o propósito, mas a maneira que foi construída aquelas imagens, eu acho muito legal. Eu acho realmente muito legal. Mas aquela tão aquele tão negócio. Eu não acredito que você pega uma imagenzinha e saia aí mudando, sabe? Plim, que nem uma fada madrinha. Vendo. Não é assim, gente. Você tem que saber. Pô, pensa magia clássica. As clavículas de Salomão. Esse pessoal todo que trabalhou muitos anos em cima, debruçado em cima de livro. De repente, o pessoal cria uma, uma imagem como uma chave abre uma porta. Não é assim, gente. Você sabe que os ritos de pantacos, né? Eles têm uma complexidade em relação dia, hora, planeta, regência, elemento. É, quem que você vai invocar? Gente, tem que saber que porta que você está abrindo, você está fechando. Não é uma coisa assim, tipo, parece que a magia caótica está muito nesse nível. Você gira uma chave e faz um milagre.
0: Eu não acredito nisso. Não acredito. Um bate-papo é. anterior que a gente fez com... Luiz Siqueira, ele também estava reclamando disso daí, que ele é magia, mago do caos mas old school, ele considera a magia do caos como um sistema para você trabalhar a realidade e os símbolos dentro de você e tal e aí ele explicou a complexidade da magia do caos original do Sper e tal que o Sper era um mega mago o cara sabia tudo da parte básica e aí o cara era um artista também e aí ele uhum. transcendeu e os magistas de caos de Facebook, na verdade, o cara quer bater uma punheta e achar que vai conseguir ficar rico. Basicamente, você vende a tranquilidade. Tanto que é servidores, depois eles vendem Goécia, né? então o seu primeiro servidor vai fazer as coisas para você. Exato. Depois, vai fazer as coisas para você. Daqui a pouco é noqueano que vai fazer as coisas para você. Então a moral é que o mago não quer fazer nada. Ele quer é, é, chamar alguém para fazer pra ele. Esse povo tem que aprender como é que fazia um golem. Pô, o trabalho para fazer um golem era
1: uma coisa, assim, bárbara, para criar um golem. Vem da tradição hebraica. Quer dizer, se vocês pararem e pensarem, analisarem essas coisas, vocês veem que existe muito essa tendência de fast food, sabe? Criou-se um fast food mágico. Tipo assim, eu quero dois pantáculos, coloca aí dois pantáculos, mais um molho especial de, de, de magia... Magia Angelical, e me dá um, um, um suco aí de <risos> invocadores, de servidores. Pô, cara, é muito louco isso, é muito louco. Eu fico realmente para morrer. Olha, eu, eu tenho vários magistas que eu gosto, clássicos, mas eu gosto muito de John Dee e Cornelius Agrippa. Eu gosto de Crowley, né? Eu gosto de uma pancada deles, ali, Levy, mas o Cornelius Agrippa e o John Dee, para mim, eu, são os que eu mais gosto, né? É, nesse sentido, aqui o Frater Canis fala o seguinte, eu também vi erros em outras obras da Pensamento, cheguei a comentar isso com o pessoal do Maier. No caso, é na obra Mistério da Cabal. Tem várias obras que estão com problema de revisão. Carla Souza falou, o Brasil tem uma mania de que escrever espiritualidade. É verdade, não espiritual só espiritualidade, não. Até que transformar certas instituições e tal como, como pais, né? Agora conte o detalhe de como fazer o gole. É, tá de sacanagem. Quem falou isso? <risos> Rodrigo Celso. Ele quer que ensine aí como fazer. Pega a farinha de trigo. <risos> Eu tô de sacanagem, gente, não dá pra fazer aqui, né? Uma coisa assim que eu, nem eu tenho conhecimento profundo disso, só leituras muito básicas, né? A cara Souza, tipo a cigana que fica oito horas por dia, sete dias por semana, ao lado do cartomante, respondendo perguntas de gente desequilibrada. E claro que são muito iluminados. É, é um problema, gente, a gente vive uma cultura de dependência, né? As pessoas não veem o um buraco como veículos de transformação, de melhora, as pessoas vêm como muleta, né? O Rafael Bueno coloca aqui o seguinte... Você acha que seria é possível fazer o uso de tarô de uma forma parecida com o que se faz com as técnicas projetivas na psicologia, como Rochá? Talvez, apresentar a carta ao consulente e deixar de sociais seria se uma validade para você. Todo, tudo tem validade a associação. Se você trabalha com associações, tudo tem realmente muita validade, gente. Então, eu acho muito importante essas ferramentas, é, como fazer uso delas, como realmente utilizá-las e aplicá-las. Agora, tem que ter conhecimento de causa, né? Porque a gente vive uma fase que as pessoas não estão preguiça de ler, de pesquisar, de, de investigar, de saber, Entendeu? Um trabalho com esmero, por exemplo, o Deldeco faz um trabalho extensivo de pesquisa, a Carla Souza faz um trabalho extensivo de pesquisa. Esse se debruçar sobre os livros é para pouco, gente. Não é todo mundo que faz, as pessoas não precisam pegar, as pessoas pegaram uma mania de opinião de chamada de jornal. Mas vem a chamada da matéria e o o resto. Aí conclui o que está escrito no resto. E aí, assim, não adianta você achar que você vai conhecer uma obra lendo só o prefácio. Não adianta. Ou os comentários, das abas, né não adianta. Não, não funciona assim. Então, eu acho que tudo é muito válido. Todas as técnicas são válidas, contanto que tem vazamento e responsabilidade. Aventura de lei de como dizia o Auei. O Auei é amigo meu, aqui de Petrópolis. <risos> o Auei é muito louco. Esse pessoal ca caote é tudo leite pera, entendeu? Tá difícil, tá difícil, tá complicado. A gente está chegando a uma conclusão de observar que essa questão da, da, do uso do oráculo, as pessoas estão achando que o oráculo vai fazer por elas o que elas vão fazer por elas mesmas. Você não pode achar que você, o oráculo vai se tornar uma âncora ou uma tábua de salvação se você não faz a sua parte. E eu também vejo, assim, que em questão de magia, sempre digo quando você abre uma porta, você também fecha ou abre outra. É o princípio do, do, da, da enantiodromia, né? Enantiodromia é isso, você tem uma força oposta sempre que você movimenta em uma direção e é um princípio da física. Então, a, a sempre quando você abre uma, uma porta, você também está abrindo outra. Por isso que na, nos genes contrários, você tem os anjos guardiões, você tem os genes contrários. Você acha que quando você mexe com o um anjo guardião, está abrindo também a porta para o gene contrário? Claro que está. Mas você tem que ver quem vai trabalhar com você. Por isso que tem gente aí que fala quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. <risos> Porque tá trabalhando com o gênio contrário. Entendeu? Aí não dá, né? Aí o negócio pega. Magia não é isso. Eu imagino muito mais uma... É uma construção, né, gente? Uma construção de respo, muita responsabilidade. Eu, eu sou de uma época que as pessoas pegavam dogma e ritual de auto-magia e queriam fazer magia em casa, pelo amor adolescente, gente que, porra, ouvia Yuri Arripe ouvia
0: <risos> Kiss. Na época do livro preto, preta do São Cipriano. São Cipriano! Caceta, cara!
1: O pessoal acaba usando de subterfúgios, né? E aí acaba distorcendo as verdadeiras propostas. Eu acho que é muito importante, quando se faz um trabalho realmente ligito, a intenção, né? Porque imagino magia não, come... não começa no rito, começa na, na, na tua, na tua própria mente. É um princípio, né? Quando você tem a escalada da magia dentro da própria ordem, você começa lá embaixo no, no mundo, né? E vai chegar lá em cima na começa em Malkuth, né? E vai chega lá em cima na onde você tem o, o mago, né? Você tem a posição, um posicionamento do mago você tem essa coisa do pensamento, a força do pensamento, a energia, a quanto você vai usar da energia mental, tem muito a ver também com o que você aplica a magia. A magia, para mim, é uma coisa que começa na mente, não começa no rito. Por isso que os símbolos, eles são intencionados, né? O símbolo, ele tem para poder ganhar força, ele tem que ter uma intenção. Que intenção que você dá a ele, é que ele vai ser aplicado. E, lógico, tem que ter um propósito, né? Porque se o símbolo for utilizado errado, ele não vai funcionar. A chave tem que ser para a sua fechadura. Não vai funcionar. Entendeu? Fratercano Fratercanus Males dessa juventude leito com pera. Como em uma invocação sefirótica, o magista tem de estar apto a lidar com forças contrárias. Sim, com certeza. Todo o tempo. Inclusive, na questão oracular, você vai atrair pessoas, para quem trabalha com oráculo, trabalha com carta, ou, sei lá, outro tipo de oráculo, Xing, runas ogan né, destruída não importa o oráculo que você vai usar, você vai atrair um tipo de pessoa, um tipo de história que concerne é, paralelo à tua própria história. Muitas vezes você vai atrair pessoas com situações parecidas com a tua. Então, isso é muito, muito comum de acontecer, gente. Muito comum de acontecer. Tá? É, uma, é uma tendência, porque a gente fica antenado, né? a gente atrai aquilo que também não está bem resolvido dentro da gente. E uma coisa que é legal também, os arcanos que vocês têm mais dificuldade em interpretar é os arcanos que falta de vocês trabalharem em vocês, tá? É um arcano que você bate o olho, mas eu não consigo tirar mais água dessa pedra aqui. Eu não consigo entender o que está que acontecendo. O arcano que você não consegue entender, não consegue interpretar, dinamizar, é o arcano que falta em você. a Daniel aqui falou o seguinte, a variedade das ferramentas oraculares interfere também na mensagem que é recebida e naquilo que o está trabalhando. Todo oráculo, ele tem sua força. Não existe oráculo melhor ou pior, existem oráculos. O que vai fazer o oráculo funcionar é oraculista. Então, pode ser, podem ter oraculistas bons e ruins. O oráculo, ele tem a sua força e a sua expressão. Agora, como você vai dinamizar isso, isso vendo da tua cosmovisão que é o conjunto de informações e conhecimentos que você reuniu durante toda a tua vida. A tua cosmovisão é que vai dar força à interpretação. Por exemplo, existiria uma função prática específica de uma pessoa usar um tarô para algumas coisas e outras para usar uma bacia d'água, oráculo do fogo, etc? Gente, eu acho que as faculdades que as pessoas têm, por exemplo, tem pessoas que têm psicofonia, tem outras que têm telecinésia, pessoas que têm é, inspiração em sonhos, avisadas intuição outras que têm sensações, né? Isso é de cada um. Né? O ser humano não é uma, uma expressão reduzida, né? E eu acho que a, a dinâmica de você encontrar o teu oráculo, porque tem pessoas, por exemplo, que não gostam de trabalhar com tarô, gostam de ler humano, tem gente que não gosta de ler no humano tarô, gosta de sibila. tem outro que não gosta de sibila e gosta de runa. Então, isso vai dar empatia com o próprio oráculo. E tem pessoas que tiram conclusões do tipo, eu não gosto disso, mas nunca estudaram a força do oráculo, a dinâmica do oráculo. Então, isso tudo faz muita diferença também no que diz respeito à utilização. Todos eles têm a sua força e têm a, a sua capacidade de dar o recado. Porém, se a pessoa não está preparada para ler, o oráculo fica mudo. Tá? Assim como também eu acho que não existe tarô fechado. Essa história de que gente chega para mim ah, eu, eu fui no cartomante, eu fui no tarólogo, abriu, o, o tarot tava fechado mandou para casa, para mim é uma alorota não existe tarô fechado, gente existe tarólogo fechado ao jogo não existe tarô fechado, pô aquilo ali tá na mesa, para que, que você tá em um jogo fechado, parece que botou num cofre o negócio, trancou girou aquele, aquele disco lá do cofre não consegue mais abrir, entendeu? Então, não, não rola isso, não. É esse negócio de, de, de jogo fechar, Ah, sai o mago, tá fechado. Ah, isso é convenção do, do tarólogo. Não pode ler pra, assim pra grávida. Como não pode ler para Não pode ler pra não grávida. Pode ler pra grávida. <risos> não pode ler no domingo. Você não pode ler em dia santo. Tem umas também. coisas. O tarólogo
0: assim. é, é a maior fábrica de doido que tem, né? Porque o que eu já vi de pergunta... Atrai doido. Assim, pô, não pode Atrai doido. Se estiver chovendo. Daí então, o cara começa a pegar umas. pelo que se incorpora lá e, para ele, não. e trava mesmo. A própria mente do cara bloqueia. Esse bobear, o cara não consegue ler mesmo no domingo. Se o cara botar na cabeça. Pois que é, ele
1: é, ele cria uma convenção, é a resistência dele. O que é que acontece? As pessoas acham que é o papel impresso, ele que dá força à leitura. E esquece que a imagem está dentro, não está fora. A imagem é apenas uma sugestão, é uma ponte. É, se você fizer um processo de introjeção das imagens do tarô, dominar né, o conhecimento dessas imagens, você pode trabalhar interpretando fichas numeradas para os arcanos. Não tem essa coisa, ah, porque eu preciso da imagem. Gente, e aí? Como é que pode uma pessoa, por exemplo? Tem uma amiga minha, baiana, ela é cega, ela pegou o baralho de tarô e botou braille em cada uma das cartas. Ela é uma excelente taróloga, porque os símbolos estão dentro, não estão fora. Então, se a gente ficasse nessa vibe de que ah, a imagem, o tarô impresso que vai dar o um significado, as pessoas cegas não conseguiriam ler o tarô. Então, isso é uma, uma, uma questão também de vocês repetirem, né? A Carla Souza colocou o seguinte, essa sua colocação me lembra que, em geral, as pessoas se aproximam do oráculo pensando que a ferramenta será para ajudar o outro. E, no fim, a gente usa o oráculo, um para o outro ou não, para ajudar primeiro a primeira gente. Claro, é que nem quem faz psicologia. Quem faz psicologia primeiro se acerta, depois de tentar ajudar o outro. Né? Qualquer trabalho que você faz, voltar para a cura, inconscientemente você quer trabalhar com uma ferida sua. Qualquer trabalho, quem trabalha com qualquer mecanismo de cura, florais, ou escolher um caminho formal da fisioterapia, da, da odontologia, da enfermagem, não adianta. Tem uma ferida, tá? tem uma ferida. Então é
0: importante né, essa questão de, de identificação, né, de significados, para vocês poderem perceber isso aí. Quantidade de maluquice. O pessoal me pergunta, eles mandam mensagem assim falando tem que cortar três vezes, tem que cortar uma vez, tem que embaralhar com a mão esquerda, tem que dar para o consulente embaralhar, ele tem que fazer não sei o quê. Muitas vezes o tarólogo, ele acaba criando um stick nervoso na prática, ah, tá embaralhando aí a carta caiu, aí se tiver de ponta cabeça é não sei o quê, se tiver de cabeça para cima é de tal jeito. Então, eu acho que de todos os... Até dos oráculos mesmo. Você não vê o pessoal das runas inventando muita moda. Eu acho que é mais uma questão do pessoal de tarô mesmo, que, que carrega muito. É, de
1: tarô, é o pessoal de tarô, e o pessoal também... Olha, tem dois caminhos aí, é o pessoal de tarô, e tem umas modas também que eu vejo, às vezes, também dentro da área de astrologia. São os dois caminhos aí, são dois lugares comuns, vamos colocar assim, que ocorre muito isso. Eu acho que... A pessoa não precisa de coisas mirabolantes. O que eu vejo assim, quando vejo um lugar... E, e, e a gente está lavando roupa suja, né? Essa live é para lavar roupa suja, não é isso, Odel Vamos lavar roupa suja aí. <risos> Vamos lá. Esse pessoal cheio de, de, de parafernália, aí vai, vai consultar. O cara tem 500 santos, usa uma pedra na cabeça, um turbante. Eu Já fico desconfiado. Já fico desconfiado eu já fico meio cabreiro, por que, que esse pessoal tá fazendo tanta persona, dando tanta ênfase à persona, se eu venho aqui ouvir, eu não quero ver, eu quero ouvir porra <risos> e aí fica parecendo uma escola de samba, entendeu então isso é uma coisa que eu tenho um, um, um tanto quanto
0: desconfiança no final eu só é uma filme da galera que tá estudando a sério, isso que, eu, que me irrita mais. por
1: isso, por isso surgiram fortune tellers os fortune tellers vieram dessa ramificação, os cycles né, dos Estados Unidos, né, que, que, que ficam fazendo aquelas adivinhações. Os fortune tellers, eles, se você pegar nos Estados Unidos os fortune tellers, leituras da sorte, eles que criaram o sistema americano de leitura, um arcano por casa né, em vez de um par, porque sempre foi assim nas tradições, dois arcanos por casa. Aí eles criaram um sistema, um arcano maior ou menor por casa, um sistema fast food de leitura. E aí eles criaram sistemas, tem aquela coisa meio mágica, inalcançável, né? A pessoa tem, parece que ela fica assim, sabe aquela novela astro, né? Tinha o Francisco Coco, depois veio outro artista, né? É meio assim, novela astro, né? Aquela coisa meio, pensar, professor, ficava lá adivinhando com aquela pedra na cabeça. Isso ser é muito
0: louco, <risos> muito louco. E é um negócio meio moderno, você pegar os, os desenhos antigos, né? Tem um desenho do, do Bosch, que ele faz o um mago cheio dos parafernália fazendo as coisas, e aí do lado do quadro tem o um cara batendo a carteira do, do, dos trouxas. Ué? Essa ilustração do Bosch é conhecida,
1: mas na verdade aquilo ali é um Prestígio digitador, né? Porque um o mago só ganhou esse status de mago, gente, a partir do século XVIII pro século XIX. Porque, olha, para vocês terem uma ideia, no baralho do, da pensamento, que foi o primeiro baralho de tarô impresso no Brasil, o mago já teve vários títulos. Pelotiqueiro, escamoteador, saltimbanco, magista ou mágico, já teve vários títulos, até chegar a mago. Né? Então, é só por título de curiosidade, porque até, por exemplo, os, os minkiates, que são baralhos que podem chegar a 110 cartas, que agregam algumas lâminas do tarô, e aí agrega também signos astrológicos e outras figuras. É, os Mikiates, por exemplo, tem baralho de que a carta do mago é, se chama artesão. Não é mago, é artesão. Entendeu? Então, são significados né, diferentes. É o Fratercanes coloca aqui. Já vi gente dizendo que tinha que bater com a mão no tarô quando você fosse perguntar sobre a vida de alguém. Nunca entendi isso. Onanista, né? Onanista. Bater a mão no tarô é onanista. <risos> onanista do baralho, pra não falar outra coisa, né? <risos> É um onanista do baralho. Vamos lá. Para o iniciante que ainda não possui um arcabouço simbólico dos arcanos, teria algum baralho mais recomendado para iniciar os estudos? Gente, os baralhos clássicos, né? O Visconde, o Visconde tem seis edições: Modrone, o Carrier, enfim. Vocês têm também marcelenses, ou franceses, né? Você tem alguns um barcos do século XVIII também bem, bem legais, o de Suíço, Suíço, JJ e alguns artistas que eu tenho preferência, como Roberto Emplace. O Ciro Marquette é mais futura ele é mais futurista, né? Mas vocês têm também aqueles Luigi Scapini. O Luigi Scapini para mim, ele é um grande artista. Ele tem, ele tem cerca de oito baralhos publicados por ele. Quem resgata também baralhos legais no, no mercado, através da esposa que faz o trabalho artístico, é o Giordano Berti, que é o italiano, amigo dele. Ele também tem um trabalho assim, bem legal de resgatar baralhos clássicos e relançar. Então, esses baralhos que são assim, muito cheios de frufru, cheios de cores, eu tenho um pouco de desconfiança, né? Fico muito colorido assim, eu já fico meio cabreiro. O que é isso aí? Eu sou um colecionador de baralhos, eu tenho mais de, de 580 baralhos, né? de tarô. Então, eu gosto de várias clássicos. Eu, eu tenho as primeiras edições do Visconde Rosa publicadas no mundo. São livros de couro. As cartas são enormes. Elas têm é, cerca de 18 centímetros. Publicadas nos anos 70. Porque os museus não permitiam facsímile das edições, e agora parece que tem a autorização de novo para fazer o facsing de alguns baralhos mas não tinha mais essa autorização. É, a autorização a aquela Sousa, isso vem lá dos espetáculos do das fantasias do clima escuro, místico, o ser sobrenatural, que é as cartas sendo assim, do humano mero mortal, É esse fenômeno ele ganha força no século XIX quando eles faziam aquelas reuniões ectoplasmáticas né? o indivíduo ficava lá na cadeira aí saía uma fumaça do ouvido dele apareceu o Tiano de Pia é as coisas meio assim, forjadas, né? Que existia também, as mesas girantes, os fenômenos todos, né? É, Daniel pergunta aqui, a parte ritualística da tirada de tarô é, é, então é pouco importante? Gente, isso é credo, o tarô independe credo. Havendo a verbalização da pergunta retirada de uma carta de qualquer maneira, conhecendo o símbolo retirado, o oraculista será capaz de mensagem a mensagem? 100%. Porque é a tua, a tua parte interior, a tua consciência, o que você quiser chamar de alma, de espírito, o que você quiser chamar é que vai interpretar. Não é o rito, o rito, o cara pode fazer mil ritos. Se ele não, souber, se não tiver um conhecimento do símbolo, o rito não vai salvar ele, entendeu? Eu já vi gente fazendo ritos mirabolantes antes de fazer a leitura e consultar um livro na hora de ler, pelo amor. Tá consultando o livro para interpretar, cara? Depois desse ritual todo aí, que acendeu vela, incenso, fez defumação, porra, não rola. Então, você tem que ter o um conhecimento da imagem. O rito é apenas o teu credo, é o que faz você poder se sentir fortalecido no trabalho, o faz você se sentir confortável no trabalho. Isso faz parte do teu processo de valores, que o taru independe, o taru independe disso. O João Vitor aqui colocou o seguinte. Jana, você poderia explicar um pouco sobre o Tarot como instrumento de invocação? imagens, se você utiliza uma imagem para um fim, você pode fazer uma invocação ou uma evocação. Agora, depende de como você vai trabalhar essa imagem. O Crowley explorou isso de forma muito ampla em algumas obras da OTO. Os líbeis dele, o trabalho com os líbeis do, do próprio Crowley, trazem algumas referências a esse tipo de conhecimento. Mas a Astro Argento, eu gosto... Apesar de eu ter respeito e gostado da OTO, da Horda do Tempo Oriente, eu gosto muito da Estrela de Prata, eu gosto muito da Astro Argento. Eu sou muito mais identificado com os rituais da Astro Argento do que a OTO. Essa é a minha opinião, tá? Agora, a invocação, ela segue certas premissas, depende. Para você poder fazer uma invocação, primeiro você tem que escolher a ordem que você vai fazer. E você quer fazer a invocação para quê? Porque para você fazer uma invocação, o um uso de uma magia, você tem que ter um propósito. Lembra o que eu te falei pra vocês? Se você abre uma porta, você abre outra oposta automaticamente? Se você estiver fazendo por merda, vai sair merda. É lógico. Abrir uma porta querendo, achando que vai encontrar aí o sabe, o, sei lá, um mestre, né, de vários séculos atrás, você encontra o, o chupacabra, entendeu? Então não dá para ser, não dá para ser uma coisa que você tem que saber qual é o propósito. A invocação tem um propósito. Inclusive quando você faz o, o, o rito do pentagrama maior, rito do pentagrama menor, isso tem um propósito. O propósito é mais importante. O mago, na minha opinião, tem que ter uma intenção. A força do mago começa na sua vontade, na sua intenção. Se a intenção do mago não for suficiente, não alcança o propósito, entendeu? E aí você vai tentar usar pilha média quando você precisa de pilha palito. Ou, ou vice-versa, você precisa saber qual é o propósito em cima disso. O Frater Canis Lupus, ele fala o seguinte, eu já utilizei para atingir estados específicos de consciência e modificar comportamento de estados internos. No geral, obtive bons resultados. ferramenta para atingir esses estados, é claro. Tudo é uma questão de você fazer essa, essa correlação, essa conotação. Mas vocês, por exemplo, se utilizarem mandalas tibetanas, não vai ser diferente de você usar um arcano de tarô. Entendeu? Se você usar, por exemplo, símbolos esquimóis, se você usar é, ícones até religiosos bizantinos, se você tiver uma utilização dessa força adequadamente, ela vai trazer efeitos. Tudo tem, Todo símbolo, gente, para vocês entenderem, tem egrégora, né? Todo símbolo tem uma egrégora, ele pertence a uma egrégora. Isso é interessante porque o Crowley usava muito isso. O Crowley, para fazer teste com os, com os neófitos dele, ele projetava um símbolo durante a noite no, 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 no astral e falava, meu amigo, Vai lá ver que símbolo que eu projetei e me traz aí a descrição dele. O cara era foda, cara. Imagina, esse é Jedi, é treinamento Jedi. O cara, o cara pô, coitado, o Padawan para virar Jedi, o cara tinha que fazer essas percepções. Então, toda imagem, ela tem força. Toda imagem. E essa imagem, claro, se ela estiver dentro de um componente mágico, utilizando os, os elementos, porque as ferramentas vão acionar esse mecanismo para que, que a grande engrenagem possa acontecer. Essa engrenagem, ela também não é fora, ela é dentro, entendeu? Ela é dentro. Por isso que tem, o, todo magista tem uma quantidade de mana, né? Eu, falo, eu sempre falo para o pessoal que faz magia, gente, fica usando mana aí à torta, à direita, e depois você vira pilha do mundo astral. O pessoal fica te usando de raio-vaca, de duracel, entendeu? <risos> tem uma cota de mana. Os africanos sabiam muito bem disso. Eles tiravam mana de pedras, de minerais, de sangue de animais, de plantas, né? Por isso tem o um sangue negro, o sangue verde e um o sangue vermelho. Eles usavam mana dessa... Você, você tem uma cota de mana pessoal, depois que você esgota esse mana, você começa a usar para energia vital, cara. Entendeu? É uma... Você tem que saber até onde vai fazer magia. Você pode ficar fazendo magia à toa? Beleza, vai gastando o mana aí. Quando precisar realmente da tua cota de mana, não vai ter. Filho. Vai ficar realmente na mão. <risos> Entendeu? Tem alguma pergunta que o pessoal deixou aqui? Deixa eu ver.
0: Mas, na verdade, eu tenho uma. Na verdade, é uma dúvida... Que nos baralhos é. de Sibila e no, no deck do etéria, os, os decks mais antigos, ele geralmente tinha uma borda, um desenho dentro e aí as palavras de lado. Uhum. Como que era a disposição? Por que, que tinha uma palavra, por exemplo, do lado direito e uma do lado esquerdo e uma em cima e embaixo? Quando é que o cara usava cada uma dessas, dessas quatro palavras?
1: Olha, isso disposição... vem da tradição das cartomantes... Italianas e francesas, tá? Que escreviam as palavras-chave para não esquecer, passando de uma geração para outra, por exemplo, mães que passavam para filhas ou, ou avós que passavam para netas, as cartas que utilizavam com essas palavras anotadas, tá? Então, isso é uma primeira, a primeira situação. A segunda situação, é, eles usavam palavras combinadas, por exemplo, você pegava uma carta que tinha uma palavra, por exemplo, justiça, do lado direito. E combinava com uma carta do lado é, direito, a essa carta, que tinha, por exemplo, verdade. Então, combinava justiça
0: com verdade. E aí, fazia uma combinação de frases. Isso é genial. <risos> eu estava olhando a carta separado nessa. Eu não, eu não sou muito fã desses decks de adivinhação, né? Mas agora, ah, como eu estou pesquisando, eu comecei a olhar. E, na verdade, faltam uns livros assim para vocês pegar fundo esse tipo de coisa hum. e você geralmente estuda a carta separadamente mas quando você coloca lá na, na uma combinação das duas fica muito genial porque de repente você pode ter lá uma justiça do lado do enforcado aí vai tá vai estar tá uma palavra do lado de cá Sim. porra isso dá uma, uma um,
1: um outro nível Essa e frase, tá... essas frases são sinais o sinal limita se você começa a interpretar as cartas só pelas frases, você está limitando o significado da carta. Você pode utilizar isso como base, é uma base de interpretação para você poder chegar a certos conceitos. Mas quando você tem coisa escrita na carta, né? E isso foi uma das razões da Pamela Coleman não colocar palavras-chave anotadas, mas ela tem um livro, tem um, tem um tratado, um livro, que tem o nome das cartas dos arcanos menores da Rider-Waite. Por exemplo, Seis Espadas ela dá o um nome de exílio, né? É, as cartas, ela não colocou isso escrito na carta, né? O Crowley já, através da lei de da Lady Fida Harris, já colocou essas palavras já base, entendeu? Então, a palavra pode, às vezes, limitar, pode limitar muitas vezes a, o significado da carta, né? Eu tenho um pouco de cuidado em relação a isso. Eu acho que a palavra pode auxiliar, mas a palavra, às vezes, se a pessoa tiver preguiça, é, vira tipo cartomante dummy né? cadê o meu nescau vou interpretar o baralho, cadê o meu <risos> então assim não dá para ser você não pode ficar preso diretamente a palavra você pode utilizar a palavra até como uma, uma, um propósito né? e é legal porque eles faziam essas combinações né? de uma palavra do lado da outra às vezes em cima né? as cartas, por exemplo, eles utilizava inversões e aí, nas inversões, ele botava a palavra que estava embaixo para cima e você poderia ler essa, essa palavra ou essa frase. Né? Mas isso vem da cartomancia francesa e italiana. Um dos baralhos que tem muito muito forte né? é o Tarot de Bellini. Um baralho, um baralho que foi concebido, né? todo desenhado à mão, cheio de escritos, cheio de coisa escrita. É um, é um baralho muito caro. Mas eu recentemente até fiz uma postagem falando dele. É um baralho bem bonito. Só que é aquela coisa, é um baralho cheio de anotação, né? É quase um diário, <risos> querido diário. Hoje eu me encontrei com uma água, a mata tudo a na carta. E a pessoa vai depois interpretando, né? É uma, uma coisa deles. Deixa eu ver o que está que falando mais aqui. O Rodrigo Celso queria saber o que, que, que ele queria saber, mais informações sobre o conceito de mana. Isso aí vem do povo de povos da Indonésia, né? É, o mana normalmente o pessoal conhece mana quando joga videogame, né? Vem aquele vidrinho, o Diablo, né? O famoso Diablo, tem aquele conceito de mana. Tem mana, tem o sangue do, 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 do personagem, né? E aparece normalmente azulado. É, é, o mana seria um conjunto né, de elementos que você é, tem extra né? que é produzido na sua conexão com a natureza. Então, nós todos temos uma, uma quantidade de é, energia de conexão com a natureza, que a gente utiliza essa conexão, essa, essa energia, para produzir efeitos. E a magia é um dos, um dos elementos que a gente utiliza humana que pode ajudar na regeneração, na, na abertura ou fechamento de alguma coisa, na conquista. Né? Só que você tem uma cota, né? tem uma cota. Por isso que tem certos ritos nas culturas, por exemplo, haitiana, udu, udu ou tal, cultura africana que eles usam mais mana em certos ritos que outros. E aí precisa sacrificar ou, ou tipos de animais para aquele, aquele orixá, ou, ou usar o tipo de planta mais, mais difícil, com um, elementos, objetos que são específicos para isso. É, a Carla fala é o seguinte, as sibilas precisam da combinação entre as cartas para que elas falem diferente do tarô. Exatamente. As sibilas trabalham no processo de pares, normalmente... É, eu, eu, eu sempre falo que uma boa leitura de Sibila, você tem que colocar umas seis cartas na mesa para poder, assim, explorar bem a leitura. E eu trabalho com um conjunto de pares, os três pares eu vou analisando e combinando com os demais. Então, isso é uma, uma característica da Sibila. A Sibila, ela é como se fosse uma história de padrinhos do século XVIII, né? E aí você vai dando vozes aos personagens, vai, vai dando ali, você vê uma conversação entre os personagens, né? É, a Carla também falou que a cartomancia alemã que usava a distância, sim, em embaixo, à direita, esquerda, perto e baixo na interpretação das combinações também alemã e é austríaca, né? é, E tem isso essa coisa da, da, do emblema, porque a, a coisa do emblema, o que vai no, no escudo, o que está em cima e está embaixo também tem significado de força. O tamanho do, do, do objeto, o tamanho da figura no emblema determinava a força da família e a, a, a nobreza daquela família. Então, se era um leão, se era um dragão, se era um unicórnio, se era uma chave, uma casa, é que determinava o destaque. Né? E aí vinham figuras menores. Era importante que menores antigamente, eles é, tinham significado com coisas, né? Tinham significado com coisas, objetos, lugares, né? Porque eram clãs. Antigamente não existiam necessariamente comunidades, existiam clãs, né? E tudo se baseou muito na formação dos clãs até chegar nas comunidades, literalmente, as vilas e cidades. E aí os, os emblemas, os, os brasões foram criados para exatamente fazer essa representação. E as cartas, a iconografia, refletem muito isso, que também são derivações das pranchas alquímicas. As pranchas alquímicas também têm muito desse significado, né? Se vocês pegam as Opus, as fases da opus, né, Cagliostro, ou qualquer outro tipo é, São germain qualquer outro tipo de alquimista famoso, vocês vão ver a representação dessas pranchas né? como figuras de destaque. As figuras em de maior destaque, se aparecem maiores é, ou menores, representam a dinâmica da, da, da Opus, né? da obra sendo feita. Isso é transferido. Isso aí, gente, é, o cara que fazia o desenho das pranchas também desenhava um baralho. Então, esses símbolos, eles se misturam. O cara que fazia esculturas vitrais nas, nas, nas igrejas é o cara que também fazia baralho. Por que vocês acham que tinha artista a dar, a dar no pau? Tinha nada. Esse pessoal morria cedo, intoxicado com tinta, né? tinta base de chumbo. Né? O pessoal ficava cego, ficava mal. Você acha que era barato fazer isso? É, ó, o tarô de Carlos VI, do milionaire, 56 sóis pagos... Pelo, pelo rei Carlos VI. Se fosse converter, hoje é 150 mil pratas, tá bom para você? Pagar 150 mil pratas com baralho feito à mão, não é mole não, gente. Não é mole não. Então, é, essas, essas coisas todas, a gente vê que eles tiveram estiveram muito na mão da igreja da elite, né? de reis, imperadores, né? ao contrário de que muita gente pensa que foram perseguidos. A, a cartomancia, os cartomantes não foram perseguidos. O que havia preocupação com o vício. A pessoa não queria mais trabalhar, ficava no carteado. Não tinha internet, não tinha rádio, né? Vivia-se pouco. Média de vida do ser humano, 40, 50 anos. O cara queria se divertir, jogar carta. Até eu, né?
0: Até eu. Não queria trabalhar lá na lavoura e ficar jogando carta. Ficava no carteado lá, entendeu? Vou te agradecer que achei sensacional a tua explicação. Inclusive, eu lembro de ter um que era uma carta grande, assim... E aí ele tem um desenhão em cima e aí tem uma constelação do lado, aí tem um... É, isso é o grande Joy Lenormand, é o grande Joy Lenormand. É, o grande Grand Joy Lenormand. Eu parava, e olhava eu... aquele negócio e falava assim, mano, como é que você vê esse treco? Essa
1: Essas carata? cartas, a gente não sabe mais o Grand Joy Lenormand, ele é um baralho é, pedagógico, de ensinamento também, de, usado para orientações e ensinamento das constelações. É. tem uma série de baralhos que foram criados na época, paralelamente ao Grande Oelenoman baralho de geografia, baralho de matemática de música, que era utilizado para educar as pessoas então é, o, o Grande Oelenoman tem uma regra própria, que nem um Sola Busca regras difíceis, não são regras simples tá? para jogo, para divinação mas são baralhos pedagógicos são baralhos para educar e ensinar as pessoas, era como fossem livros como foi também utilizado, né? o próprio tarô foi utilizado também pela igreja como instrumento pedagógico, o Lenormand também foi utilizado como instrumento pedagógico, para ensinar as virtudes, os santos, né? cada uma daquelas cartas tinha uma relação com os santos. Então, isso aí, depois, se vocês quiserem, eu deixo o link da palestra que eu dei falando sobre os santos e as cartas do, do, do Lenormand,
0: o um estudo que eu fiz baseado na iconografia católica. Alguma relação entre os arcanos maiores dos 22 capítulos do Apocalipse? Da
1: mesma proporção que existe relação entre as sete notas musicais, sete dias da semana e sete cores do arco-íris, né? Então, eu acho, gente, que as coisas podem estar é, relacionadas no nível em que a imaginação entra, o limite da imaginação, né? Eu não vejo, assim, de uma forma objetiva, apesar de ter um livro que fala, que trata dessa questão de Salmos, de Apocalipse, usando até, inclusive, o Tarot, né? tem um livro chamando, envolvendo Salmos e os Arcanos do Tarot, é, eu, eu vejo um pouco forçação de barra, tá? Como eu tenho um pouco de reserva, veja bem, eu tenho um pouco de reserva em relação ao paralelo das letras hebraicas com os Arcanos, por quê? Porque a, a minha pesquisa dos últimos oito anos, eu descobri que o tarô provavelmente tinha o, ma, mais cartas, eu, eu vou fazer até uma live falando disso. Ele, tem, ele não era só 22, tinha mais cartas, tá? E uma das cartas faltantes, vocês têm três virtudes cardiais, fortaleza, justiça e temperança. Cadê a prudência?
0: É também. No, no primeiro... É Karim é. não tem a estrela e ele tem três cartas, que são as virtudes. Eu separei tudo isso aí bonitinho no livro. Porque é, tem, tá, tem os valores que não tem carta, eles não eram muito uniformes. Então você tem umas cartas a mais. Tem uma que é o navio de guerra e navio mercante. Que também só Sim. tem nesse deck, não tem nos outros decks. E uma das coisas que eu reparei é que eles, eles buscam muito daquele dos triunfos, né? que era como se fosse um desfile de carnaval. Então você Sim. tem lá o triunfo do amor, depois o triunfo do da... amor e o triunfo do renascimento. E aí quando você vai olhando a sequência, ali 10, 11, 12, 13, 14, mais ou menos encaixa ali. Aí as primeiras cinco vai daquele jogo antigão que ia do pobre até o papa. E aí os trazem um tirando Tanto que quando tem o imperador e a imperatriz, aí eles, eles têm a Revolução Francesa, ele vira o vovô e a vovó. Então tem um baralho que tem o vovô e a vovó. Aí o pessoal da, da Holanda fica putaço que tem lá o papo, não sei o que, eles tiram o papo e a papisa, aí eles põem Zeus e Hera. Aí Isso. tem outro deck que tem Baco. Exato. É, muita carta assim solta, que é tipo só naquela região e naquele período. Tinha uma proibição, é, por exemplo, a utilização da ordem militar em
1: baralhos ficou o único país que adotou que aceitou a utilização das imagens dos cavaleiros no baralho foi a Espanha todos os outros lugares tiraram o cavaleiro do baralho comum porque foi proibido a utilização da imagem militar em jogos lúdicos era uma forma de parecer que estava ridicularizando né então isso aí é uma é uma curiosidade também né e essa questão dos triunfos né essa questão das virtudes é, muitos outros elementos, inclusive de classes, é, na sociedade de época, foram, foram... As cartas se perderam, gente. Muita carta se perdeu. Se vocês pegaram o Visconde de Foz, a reprodução facsimile, as cartas têm um furinho, a reprodução tem um furinho no topo da carta, porque elas eram amarradas por um fio de cobre, que transpassava para eles não perder as cartas. Né? Agora, ainda assim, cartas foram perdidas. E aí, se você fizer um cruzamento entre esse, esse baralho de tarô, os minkiates, né? você vai chegar a algumas conclusões de cartas faltantes. Então, existe uma pesquisa né, de complemento. Existe aí pelo menos umas 12 a 14 cartas extras que poderiam ser inseridas a partir da, da iconografia de época, que é uma imagem muito importante à cultura de época. E elas não ficariam de fora,
0: com certeza, do baralho. A gente colocou essas cartas no deck de, de metas do livro de tarô. Então a gente vai fazer um outro tarô a mais, que todo mundo vai ganhar, e a gente colocou as reproduções dos esforços, os originais, né? não, não os redesenhados. E aí Sim. tem todas essas cartas. Então o que, que o cara faz? Na verdade ele vai ter lá cinco, seis magos, cinco, seis ah. loucos. E aí você pode, e o, e o verso vai ser tudo igual. Então você vai poder montar o seu deck com as cartas que você queira. Inclusive pegando. Então vai ter lá a virtude, a fé. Você e falar, pô, no meu deck eu não quero tirar... Vou tirar estrela, vou pôr essas três. Então dá pra montar ali. Ficou bonitinho. Vai ficar com 80 cartas também no final. Ah, eu tô doido, é, eu tô doido. Os arcanos maiores, mas são de vários é, decks... Se eu não me engano, vai e pega o século XV e XVI, mais ou menos. Eu
1: vi, eu vi um, uma ilustração que você colocou na rede. Eu acho que eu vi alguma coisa que você comentou na
0: rede. Esses decks, eles são incompletos. Então, Nem... não tem diabo, nenhum deles. Então, o que, que vai fazer? Então, você pode pegar um diabo do século XVII, que você gostou, aí você põe junto. E aí você monta o seu deckzinho do jeito que você quer, para brincar ou para você acompanhar ali o detalhe da carta, conforme tem no texto. É genial, Porque... genial, muito legal, genial. Muito legal, muito legal. Manusear a carta. Isso foi muito bacana mesmo. Tem uma é, última isso... pergunta muito Oi. importante aqui que o cara perguntou. Como é que faz para acompanhar o seu trabalho? Então, onde é que a gente te acha? Olha,
1: é, eu vou deixar aqui o meu endereço no Facebook para vocês poderem ir lá, curtir a página. Tem um, meu, minha página pessoal e a página profissional. A página profissional é essa que eu vou deixar aqui agora. E tem a minha página,
0: meu nome. Eu vou ler ali, é facebook.com barra e terapia. Então, T-A-R-O e terapia. É Jean-Carlo. Eu coloco é. o link quando a gente for divulgar. Depois a minha página
1: profissional, ela está tá com uma web design que está tá mexendo para mim. Né? É, essa aqui, mas ainda está, ela é uma página antiga, mas é esse endereço que eu deixo aqui também. Tá? Depois
0: você me passa eu coloco... É, esses vídeos, eles vão ficar disponíveis. Aí eu, é, como é que a gente está fazendo? Né? Tem esse bate-papo que a gente está gravando. Então a galera faz as perguntas ao vivo e tal. Ele é gravado. Aí ele fica no Vimeo um tempo. E aí depois nós vamos jogar para o YouTube para ficar disponível. E aí eu coloco os links todos lá. Perfeito. Assim é Deutébio,
1: muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês pela paciência de me assistir aí, pelo bate-papo, foi muito bom. É um prazer imenso e oportunamente a gente volta a conversar. Valeu mesmo, gente, carinho pra vocês.